0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Der Druck steigt auf alle Menschen, die aus Afghanistan heraus wollen. Viele Tausend warten noch immer vor dem Kabuler Flughafen. Peter Hornung.
2: Die meisten haben keine Chance auf einen Platz im Flugzeug. Sie machen es aber weiterhin vielen ehemaligen Ortskräften schwer, zu ihren Evakuierungsflügen zu kommen. Auf verschiedenen Wegen versuchen zahlreiche Staaten, ihre Staatsbürger und Ortskräfte auf das Flughafengelände zu bringen. Es gibt geheime Treffpunkte in der Stadt und besondere Erkennungszeichen. Ein indischer Journalist berichtete, dass pakistanische und katarische Diplomaten Menschen zum Flughafen fahren. Die Taliban hatten trotz anderslautender Berichte bisher niemanden Systematisch daran gehindert, zum Flughafen zu gelangen.
1: Die Linkspartei wird der Rettungsmission der Bundeswehr in Afghanistan heute im Bundestag die Zustimmung verweigern. Das sagte die Obfrau der linken Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dadelin, heute früh hier in diesem Programm.
3: Militärisch dort reinzugehen, nochmal, heißt nichts anderes, als wirklich ein Eskalationspotenzial mitzugeben, die Gefahr zu befördern, dass der Flughafen zum Anschlagsziel wird, statt auf die zivile Karte zu setzen und zu sagen, wir müssen diplomatisch verhandeln, um die Leute dort rauszuholen. Das, was da im Moment militärisch geschieht, geschieht nur mit der Duldung der Taliban vor Ort. Und wenn die Duldung der Taliban dort stattfindet, dann kann man das auch anderweitig organisieren.
1: Die Außenpolitikerin der Linkspartei, Sevim Dadelin. Die Bundesregierung stellt die Verlängerung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite heute im Bundestag zur Abstimmung. Uwe Jahn.
0: Aufgrund dieser Notlage kann sie Verordnungen erlassen, zum Beispiel das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht, ohne den Bundestag zu beteiligen. Das kritisiert die Opposition. Sowohl AfD als auch FDP, Linke und Grüne sind dagegen. Begründung, die Regierung hatte Zeit genug, sich etwas Besseres einfallen zu lassen, vor allem, weil jetzt viele geimpft sind. Das andere innenpolitische Thema sind die Fluthilfen nach dem Hochwasser im Westen. Insgesamt geht es dabei um 30 Milliarden Euro, die Bund und Länder gemeinsam
1: bezahlen. Der CDU-Vorsitzende im Gesundheitsausschuss des Bundestags, Erwin Rüttel, hat die Notwendigkeit einer Verlängerung der epidemischen Lage heute Morgen hier in dieser Sendung verteidigt.
4: Das haben die Länder der Kanzlerin eindringlich gesagt und wir mussten hier abwägen. Mit der Inzidenz hätte ich der Verlängerung der epidemischen Lage nicht zustimmen können. Aber hier ist ein Kompromiss gefunden worden. Politik besteht und unsere Demokratie lebt vom Kompromiss. Und wenn dann sozusagen meiner Position entgegengekommen wird in großen Schritten, dann sehe ich es auch als loyal an, hier dann dem Kompromiss zuzustimmen.
1: Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüdde. Die Förderung privater Lastenräder hat sich zu einem Wahlkampfthema entwickelt. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie sprach sich hier in dieser Sendung für eine staatliche Subventionierung aus.
3: Man muss mit diesen Abgaben oder mit diesen Bezuschussungen, mit diesen Subventionierungen, muss man natürlich Lenkungseffekte erzielen. Und das Lastenrad ist ja eine CO2-freie Transportfunktion. Das heißt, der Staat sollte zukünftig tatsächlich seine Verkehrsmittel oder die Verkehrsmittel von privaten und gewerblichen Menschen oder gewerblich fahrenden oder gewerblich motivierten Menschen dann wirklich nur noch dann bezuschussen, wenn sie CO2-frei sind. Alles andere kommt jetzt nicht mehr in Frage und deshalb müssen die Privilegien des äh, verbrennerbetriebenen Autos jetzt drastisch tatsächlich eingeschränkt werden. Aber Lastenräder sind in dem Fall eine gute Sache und sollten aus der Nische heraus in eine breitere Sichtbarkeit gebracht werden. Und da könnte der Staat tatsächlich
1: Gutes tun. Der Verkehrsforscher Andreas Knie. Vor seinem Besuch in Tschechien hat Bundespräsident Steinmeier die Europäer zu einem solidarischen Vorgehen in Flüchtlingsfragen aufgerufen. Marianne Albeis.
5: Anstatt wie sonst in ein Flugzeug der Bundeswehr zu steigen, setzt sich Frank-Walter Steinmeier in den tschechischen Eurocity von Berlin nach Prag. Die umweltfreundliche Anreise soll verdeutlichen, wie nah sich Deutschland und Tschechien sind und wie wichtig ein Europa der offenen Grenzen ist. Nach der Corona-bedingten Grenzschließung vergangenes Jahr will sich der Bundespräsident im Speisewagen des Zuges mit Pendlern und Akteuren der Deutsch-Tschechischen Zivilgesellschaft unterhalten. In Prag führt der Bundespräsident politische Gespräche und trifft Vertreter der deutschen Wirtschaft.